0: Сейчас средняя зарплата по Москве, именно рекрутеры ищут шефов, это 400 тысяч. На профессиональной коммерческой кухне очень мало любви, эмпатии, человеческого даже, можно сказать, понимания. Ты должен быть в правильном месте, в правильное время. Тебе должны увидеть те люди, которые помогут тебе зарабатывать больше. У лучших шефов, которых я знаю в России, это люди, которые очень часто из достаточно необеспеченных семей, но при этом они не вижу цель, не вижу препятствий. Ты можешь в какой-то момент просто стоять рядом с живым теленком у себя в ресторане, в кафе, общаться с кем-то. Тут у тебя подъезжает Гелендваген, они э, закупаются продуктами. Тут все очень-очень сюрреалистично.
1: Сиви и слушай!
2: Привет, это подкаст CV и слушай. У микрофона его ведущий Денис Малышев. Подкаст создан порталом In-Place, дигитал-проектом о корпоративной культуре и атмосфере в компаниях. Я спрашиваю экспертов и профессионалов, как построить свою карьеру, как найти свое место, короче, как быть In-Place. Сегодняшний выпуск обещает быть вкусным. Мы будем говорить, как обрести себя в гастроиндустрии. Или ты шеф-повар, или ты ресторатор, или, может быть, Управляющий Постараемся затронуть разные аспекты И поможет мне с этим Евгения Голомус, главный редактор Журнала «Ресторанные ведомости» В прошлом независимый Ресторанный консультант Сейчас, к тому же, она еще и Автор поварских программ Академии Стэнфуд.
1: Короче, очень известный и уважаемый эксперт в столичной гастротусовке. Для справки. Евгения Галамус по первому высшему образованию юрист. В 19 переехала в Англию, где получила диплом Стаффордширского университета. Семь лет защищала банковских должников в суде, пока не разочаровалась в системе. Тогда же нашла вдохновение в кулинарных шоу Джейми Оливера. После окончания поварского курса прошла путь от официального до управляющей рестораном. В России, куда Голому свернулась в 2012 году, зарубежный опыт оказался востребован. В резюме Ужени сотрудничество славка-лавка, руководство поварской школы Рагу, организация и кураторство знаковых гастромероприятий. За советом к ней обращаются рестораторы обеих столиц. В августе 2021 заняла кресло главного редактора ресторанных ведомостей. Привет, Женя. Всем добрый день. Признайся, сколько ты крестиков поставила своей
2: таблички? Я знаю, что у тебя есть табличка «Крестик на рестике». Да? Вот такая инсайдерская информация.
0: Как-то кто-то из моих коллег увидел эту табличку. О, это похоже на футбольную таблицу, где игроки куда-то там уходят. Я, кстати, так и не посмотрела, как выглядит на самом деле футбольная таблица. Но у меня есть такие футбольные таблицы, которые я веду, где я отмечаю, какие шефы куда ушли. Если я знаю зарплаты, я туда ставлю зарплаты, и просто слежу, как они там развиваются. Но недавно я познакомилась с шеф-поваром Вячеславом Казаковым, который вообще как бы не существовал в моей табличке. Ему всего 37 лет, у него уже 7 ресторанов. Он какой-то супер-мега-вменяемый шеф-повар, знаешь, крепко посаженный головой на плечах и просто порушил всю мою табличку.
2: Почему?
0: Потому что self-made шеф-поваров в таком возрасте в России – их вообще практически нет. Тех, кто трезво оценивает себя, свои силы и рынок, их вообще там еще меньше. В основном мы получаем очень много таких надутых пузырей. Рынок очень-очень узенький, да, то есть там прям реально нету кадров. То есть если путь к шеф-повару в Великобритании, например, будет там от трех минимум, да, до семи-пятнадцати иногда лет, да, и вообще раньше это было минимум там пять лет, то в России путь от курсов в школе Рагу, например, в которой я работала, до позиции шеф-повара может быть полгода. Ну и, соответственно,
2: рост зарплаты тоже.
0: Да, сейчас средняя зарплата по Москве, именно рекрутеры ищут шефов, это 400 тысяч. Ничего себе. Да. Но это вот топовый шеф, которого хотят все, а их немного. Их реально там человек 30 на всю страну.
2: Хорошо, не топовый тогда. Среднечок.
0: Среднечок 120-150. Ну, то есть в зависимости от загрузки, если нужно там все-таки быть Сутрадон еще будет, будет просить 150, еще KPI, Если средняя загрузка 120, если сетевой ресторан, например, в ТЦ, да, то 90-95.
2: Ну, один из твоих мастер-классов, который ты вела в прошлом, он назывался как найти шеф-повара? Да. Почему с ними такая проблема?
0: Мы сейчас делаем курсы в Стэнфуде для выпускников техникумов и выпускников, ну, тех, кто учится на последнем курсе в поварских колледжах и техникумов. И я вот посмотрела на эту группу, которую мы собрали, там, 10 человек. То, чему их учат в колледже, оно настолько далеко от реальности того, что происходит на коммерческих кухне. Во-первых, они не видели половину продуктов. Во-вторых, они не знают половину техник. А в-третьих, они не готовы к тому, что на профессиональной коммерческой кухне достаточно армейская дисциплина. дисциплина, Да. Там очень мало любви, эмпатии, какого-то человеческого, даже, можно сказать, понимания. И самое, наверное, главное – это очень ремесленный труд. То есть там очень мало творчества. Творит творец на самом верху, и он творит, скорее всего, раз в месяц. Все остальное время люди делают одно и то же изо дня в день. Поэтому шеф-повар – человек, который дисциплинирован и может мотивировать других, и при этом может творить. Это человек, который на вес золота сейчас.
2: Давай Попробуем описать типичный сценарий карьерного пути, карьерной траектории.
0: Ну, их два. Mm-hmm. Первый тебе за 30, ты разочаровался в жизни, в своей собственной карьере, скорее всего, есть своя квартира или какие-то деньги, или вот-вот должна быть квартира от родителей. Ты чувствуешь себя достаточно комфортно и понимаешь, что надо в жизни что-то менять. И ты идешь на курсы либо в Новиков школу, либо в Moscow Food Academy, либо в Стэнфуд, либо в СВЧ. Таких школ немного, их всего там, по-моему, шесть на всю страну. да. И после этого тебе кажется, что весь мир открылся к тебе, и ты открываешь свое маленькое кафе, может быть, на кредит, может быть, на собственные скопленные деньги, и начинаешь экспериментировать, и что-то искать. да Ты такой вот, мы когда-то еще врагу придумали термин гастроэнтузиаст. Это первый путь. Очень часто люди, зайдя туда, разочаровываются очень быстро и уходят обратно в офис. Из 10
2: человек сколько остается?
0: Ну, два, мне кажется. Ой, нет, наверное даже один, честно.
2: Второй путь, да. И второй
0: путь – это ты учился в колледже, тебе повезло, ты попал на стажировку куда-то, нормальное место, у тебя руки растут с правильного места, ты хорошо запоминаешь, это очень важно. Для вообще повара, шеф-повара одно из самых важных качеств – это наблюдать, и запоминать лучших шефов, которых я знаю в России, это люди, которые очень часто из достаточно необеспеченных семей, но при этом они вижу цель, не вижу препятствий. Пошел, работал в работу 24 часа в сутки, работал на двух работах, заработал, уехал в Париж и доучился там. И если ты хочешь готовить на международном уровне, тебе нужны минимум иностранные стажировки, которые стоят денег, максимум поехать и хотя бы полгода, год отучиться в каком-нибудь парижском, лионском, сан-себастьянском колледже.
1: Я обучаю своих поваров Совершенно не так, как все остальные. Первое, что им достается, это повязка на глаза. Если не могут определить по вкусу, что они пробуют, значит у них не получится это приготовить. Гордон Рамзи – единственный шеф-повар Британии, получивший 16 мишленовских звезд. Если, как ты говорила, у нас достаточно короткий карьерный
2: путь До каких-то серьезных денег и уважения в профессии Это сколько может занять этот путь? Ну, ты говорила около года
0: Реально, я знаю шефов, которые стали шефами за полгода Но это... После колледжа? А, нет, после колледжа, я думаю, что это пять лет Пять лет, но это вот нужно попасть кому-нибудь из метров в руки, и они должны увидеть в тебе потенциал, потому что это еще одна из важных особенностей профессии шефа, это то, что на твою карьеру влияет очень много других людей, ты должен быть в правильном месте в правильное время, тебе должны увидеть те люди, которые помогут тебе зарабатывать больше и делать очень важный момент, больше того, что ты реально хочешь готовить, вот.
2: Получается, без зарубежной стажировки сложно рассчитывать на серьезное повышение, на, серьезные, на серьезную премию потом к своим гонорарам.
0: Без серьезной насмотренности и наеденности – да. Почему стажировки важны? Потому что это открывает для тебя мир больших новых вкусов, очень часто новых сочетаний на профессиональной кухне. Не с точки зрения потребителей в ресторане и в кафе, а именно с точки зрения, ты видишь, как люди сочиняют эту еду по-другому, ты видишь, как люди работают по-другому, что тоже очень важно. И совершенно другая рабочая этика. Недавно вот общалась с коллегой, да, и он ищет себе шефов проект. И мы сели и разобрали. И нам вдруг увидели, что шесть топовых шефов, которых он бы хотел взять, у них у всех шикарная французская база. И это видно сразу в тарелке. Это видно, какие соуса. Ты видишь сразу, как он работает с сливочным маслом. Ты видишь сразу, какая нарезка даже.
2: Так а куда лучше ехать? Учиться во Францию получается? Или все-таки Италия тоже сойдет? Ой, нет. Не Италия?
0: Италия точно. слушай, Италия... Италия – страна невероятных продуктов, невероятное уважение к продукту, а Франция – страна невероятных техник. И с французскими техниками ты можешь работать на российских продуктах. С итальянскими техниками тебе будет намного сложнее. Ты знаешь, я я видела людей, кто отучился в итальянских ресторанах. Самая большая их проблема, что они пытаются продолжать делать что-то такое же в Москве, но это нереально.
2: Так, а Испания, Англия, где ты училась?
0: А, я училась в Англии, я училась в самом обыкновенном поварском колледже. Это вот такой техникум, ну, второй по величине в Великобритании, который прям выпускает пачками поваров, официантов, управляющих и прочих-прочих. И могу сказать, что у меня абсолютно такая же база, как у любого студента московского поварского колледжа. То есть я умела чистить рыбу, разделывать рыбу, там разделывать курицу, делать какие-то базовые штуки. Но это абсолютно ну, не готовить тебя к реалиям, честно скажу. почему я не работаю шиповаром сейчас, потому что я все еще не могу смириться с тем, что происходит на кухне в мире. Так Но. и сколько
2: нужно денег закладывать в себя, если ты хочешь вот так
0: вот развиваться? Слушай, ну, надо посмотреть, сколько сейчас стоит годовой курс в Ликордном Блю. Ну, я помню, что в какой-то момент это было, там, порядка трех евро, да, может быть меньше, сейчас может быть больше, это нужно будет проверить. Я считаю, что лучшая база – это Испания или Франция. Франция дешевле, чем Испания. Во Франции они более адаптированы к иностранным студентам и будут говорить свой по-английски. В Испании сложнее, чаще всего они говорят по испански Тогда тебе нужно брать переводчика.
1: Любым навыком можно научить, а вот характер либо есть, либо его нет. Энтони Бурден, американский шеф-повар, автор книги «О еде строго конфиденциально». Скажи, вот каким образом у тебя в твоей биографии
2: переплетаются юридическое образование и кулинарное?
0: Знаешь, все очень просто. Мне было 19 лет, когда я переехала жить в Англию. Я была всегда панком, тусила много, но мне было не страшно это сделать. Я пошла волонтерить то, что называется charity shop, да, это благотворительный магазин. И шаг за шагом пошла волонтерить в юридическую консультацию, которая предоставляет бесплатные консультации всему населению, вне зависимости от их заработка. Там увидели мой потенциал и сказали, так, тебе надо срочно учиться, будешь у нас заниматься долгами какими долгами. Ну, вот у нас есть... хотите выбивать. хотите выбивать, да. Они говорят, ну вот, нет, смотри, есть банки, которые дают деньги благотворительным организациям, чтобы они помогали тем, кто залез в долги. И есть вакансия. Но чтобы попасть на эту вакансию, нужно отучиться. И я пошла учиться в Сафарширский университет, дистанционно. В Англии есть возможность учиться и работать. У них есть целая система. К тебе приезжают, с тобой занимаются. Это, на самом деле, очень круто. Вообще, в Англии не учиться, это странно, потому что образование очень часто это бесплатно, либо ты берешь кредит у государства, который потом уже выплачиваешь. Тебя все время поддерживают, они так хотят, чтобы ты учился. Я 7 лет отработала юристом по защите прав человека в банковском деле. И когда это ты делаешь из года в год, сначала тебе кажется, что ты спасаешь людей, тебе кажется, что ты такой прям классный.
2: Очень похоже на журналистику.
0: Да, а потом ты понимаешь, что они сами виноваты в своих проблемах.
2: Так, ну ты разочаровалась, вышла из суда суда, и подумала, чем бы мне заняться? Я пришла
0: домой, такая, я тебе говорю, слушай, ну все какая-то фигня, вообще это, все мне это не нравится, ну как бы я вообще не хочу таким заниматься. Ну и возник вопрос, чем заниматься, да, увольняться нельзя, потому что нужны деньги, нужно работать, а я к тому моменту еще подрабатывала официанткой в разных ресторанах, в тот момент был очень популярен Джейми Оливер, он был из каждого утюга, у меня были все его книги, я готовила по его книгам даже что-то, я подумала, вот, я буду менять мир с другой стороны, потому что в тот момент... Тяжело так. Да-да-да, у него была стратегия, что нужно менять будущее наших детей через школьные обеды. И я подумала, вот я хочу быть частью вот такого движения. Ну, в общем, я пошла в этот вечерний колледж, в котором учились достаточно много взрослых людей, и очень много было людей из мест не столь отдаленных, потому что рядом у нас находилась открытая тюрьма, где люди уже досиживали срок. Их выпускали, типа, в течение недели, они могли куда-то ходить, учиться, например, или там волонтерить. Да, а потом они должны были в тюрьму возвращаться. У нас на курсе было таких несколько человек. Это было очень интересно увидеть ну вообще вот такую систему тоже в действии. Ну, это employability, да, то есть повышали их возможность дальнейшего работы, обеспечения
2: какого-то. После учебы сразу нашла работу?
0: Да, ну потому что всем нужны повара. Кризис кадров, он перманентный всегда в индустрии. Я очень быстро попала на кухню, мне тут же поставили чистить креветки, и я под холодной водой их должна была чистить.
2: Школа жизни.
0: Я читала очень много вдохновляющих книг, всякие биографии шефов. У всех все так начинается. Я себе говорила, Женя, вот сейчас подожди еще чуть-чуть.
2: А карьерный рост там,
0: в Англии? Такой же, как и везде на кухне. Если ты выдержишь вот это все, если у тебя есть потенциал, ты внимательный, у тебя хороший вкус, да и ты чуть больше делаешь, чем все остальные, очень легко вырасти.
2: Каким образом тебя занесло обратно? В России Да, а в России
0: Слушай, я очень хотела переехать жить во Францию. И мой второй молодой человек, мы с ним вообще приняли решение переезжать жить во Францию. Нашли там работу, он нашел работу себе этим инструктором по сноуборду, а я должна была быть шеф-поваром в шато таким, то есть готовить еду для тех, кто-то заселяется. Он их будет возить, а я буду их кормить. В какой-то момент все наши планы обрушились об семейные отношения, которые у нас не сложились. Я все в расстройстве, поняла, что надо поехать к маме. Параллельно всегда что-то еще делает дополнительно. Я работала с органической компанией, которая называлась «Riverford Organics», Которая занималась тем, что выращивала всякие органические овощи и фрукты и э, преподавала для женщин, э, как готовить из натуральных ингредиентов. Одна из проблем Англии это то, что очень многие не знают, как выглядит настоящая курица, э, что тыква, она вообще как бы вот такая, а не в банке тыквенный суп. И я делала раз в неделю, проводила такие курсы: учила там, как из одной курицы есть целую неделю, там, или как сделать тыквенный суп, или еще что-то.
2: У нас и каждая хозяйка это знает.
0: Да, там, там я тебе могу сказать, что целая курица для многих была откровением. Так. Вот, и я посмотрела, а есть ли в России какие-нибудь органические компании, что-то я там гуглила, гуглила. Я пишу питерским ребятам из Лавки-Лавки, говорю, вот я приезжаю такая классная из Англии, давайте я сделаю мастер-класс. И как это всегда происходит в России, они говорят, да, конечно. То есть в Англии, скорее всего, даже бы не ответили. В России, конечно, давай за любой движ. Вот так я познакомилась с проектом Лавка-Лавка. Потом у меня были опять очень сложные лета в Англии. И я поняла, что надо поехать опять в Россию в гости. У Лавки-Лавки там какое-то мероприятие. В музеоне оно было. Захожу в этот музеон, идут мимо всех этих скульптур. Они тогда были по-другому расставлены. То есть я нахожусь в абсолютно на головном, ты знаешь, трансе. Тут у тебя церкви, тут у тебя еще что-то, тут у тебя вот эта огромная третьяковка. И реально стоит фермерский рынок. И люди реально торгуют помидорами по 850 рублей в центре Москвы, в центре парка. И это, конечно, вдохновляет. Как раз в тот момент был оттепель, был Капков. И вообще казалось, что 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 я попала в совершенно какую-то параллельную вселенную после Англии. Все все время пили вино, жара в Москве, какие-то новые друзья, которые тут же с тобой готовы общаться, делиться, пить шампанское на стрелке. А
2: потом пришла суровая московская зима и отрезвление.
0: Ну нет, ребята из Лавки-Лавки говорят, Женя, давай ты откроешь нам кафе. Я такая, конечно, давайте я вам открою кафе. вообще ничего не знала, как вести ресторанный бизнес в России совершенно.
2: Ну А получилось в итоге?
0: Слушай, получилось совершенно. Совершенно невероятными какими-то усилиями, совершенно абсолютно 24-часовыми рабочими днями нам получилось запустить кафе и потом еще и много всего. Но меня хватило с ними на полгода, и я собралась обратно переезжать в Англию, потому что поняла, что все-таки Россия это какое-то совершенно сумасшедшее место. <laughs> я посидеть так думаю. Ты можешь в какой-то момент просто стоять рядом с живым теленком у себя в ресторане, в кафе, общаться с кем-то. Тут у тебя подъезжает Гелендваген, они закупаются продуктами, тут теперь еще... Ну, в общем, все очень-очень. К тому моменту я уже была знакома с девушкой по имени Алена Ермакова. Она сейчас глава Москвы Фуд Academy. И она говорит, Женя, тут есть одна школа поварская. Они ищут такого человека, как ты. Им нужен директор школы познакомилась с Катей Дроздовой. Она почему-то решила, что я лучший вариант. И она уехала учиться в Блю в Париж, а я стала директором школы РАГУ.
2: Потом так случилось, что ты занималась подбором персонала. Да.
0: да. Я так получилась, что я все время с кем-то знакомилась. И вот это продолжается в моей жизни. И я очень быстро с людьми знакомлюсь, нахожусь в общий язык. И, как я вот тебе сказала ранее, да, у меня есть ужасная такая, вообще абсолютно ужасная черта. Я сразу ставлю человеку оценку, заношу его сразу в какой-то из боксов и запоминаю. Иногда могу не вспомнить сразу имя, но обычно я могу выцепить. И у меня хорошая тоже способность знакомить людей с людьми мне не жалко. Вот И в какой-то момент я поняла, что этим можно тоже зарабатывать деньги и очень долго занималась подбором шаповаров за деньги.
2: А почему оставила?
0: Слушай, я а, поняла, что это огромная ответственность. Нужно либо заниматься этим и заниматься этим очень профессионально, отсматривать, отъедать, эм, отсеивать, искать новых. В какой-то момент один из шеф, который я поставила, очень некрасиво ушел от ресторатора. И я почувствовала какой-то груз ответственности, тут же нашла ему замену. И потом опять что-то не сложилось, опять нашла замену. И подумала, господи, зачем я вообще этим занимаюсь? И сейчас, если я занимаюсь подбором, то я делаю только по дружбе, абсолютно на некоммерческих условиях. То есть я не зарабатываю на этом денег.
1: Есть лишь одно удовольствие, превосходящая радость от вкусной еды. Это удовольствие от самого приготовления. Гюнтер Грасс, лауреат Нобелевской премии по литературе.
2: Как обычно нанимают шефа? Приходят, смотрят, дают задания.
0: Обычно, к моему большому сожалению, выглядит так. Ресторатор знает заранее, кого он хочет. Он говорит, вот хочу вот этого. Захантить. Да, принеси мне его. Голову. Да. Ты говоришь, ну нет, этот к вам не подойдет потому что, потому что, потому что и потому что и потому что. Ну вот есть этот и этот, да, есть например Вася Пупкин. Он говорит, ну ладно, давай проходит дегустация, Вася Пупкин дает ТЗ, говорит Вася Пупкин, приготовь там не знаю макароны и котлеты. И Вася идет и готовит макароны и котлеты. Ест обычно потенциальный работодатель, да, и кто-нибудь еще из его команды. Ну и принимает такое решение. Потом они разговаривают. Но ты знаешь, самая большая проблема с шеф-поварами, что по разговорам абсолютно непонятно, как человек будет управлять управлять кухней. То есть нет никаких триггер words, да, то есть нет никаких слов, которые может сказать, которые выдадут в нем плохого управленца. И еще одна из проблем на рынке, что никто никому не рассказывает, почему кто-то откуда-то ушел.
2: Серьезно? То
0: есть это... Ну, потому что рынок настолько узенький, все друг друга знают, никто очень редко люди сливают друг друга. И когда происходит какой-то, так называемый, слив, да, мне там не заплатили зарплату, там было плохое отношение, еще что-то, это очень быстро зачищается обычно самими рестораторами. И мне казалось, что вот за пандемию почистится какое-то количество ресторанов, и, может быть, эта практика будет более такая осознанное, да, то есть люди нифига подобного.
2: есть станет более прозрачным все это?
0: Стало еще хуже, потому что закрылось очень много ресторанов, появилось много мест для новых ресторанов, и сейчас открывается больше ресторанов, чем есть шеф-поваров. Ну, то есть, потому что много мест инвесторы продолжают инвестировать, потому что это достаточно рентабельный бизнес, да, и ну, быстро оборачиваемый. Я знаю сейчас один ресторан уже ищет все третьего шеф-повара, я знаю почему, но при этом никто это никогда не обсуждает, и мне совершенно не хочется быть частью этого.
2: А как узнать, например, пьющий повар или нет?
0: Это, кстати, проще.
1: По
2: запаху?
0: По запаху, да. Обычно у него глаза такие. Сейчас другая проблема. Ты знаешь, повара стали злоупотреблять очень дешевыми синтетическими наркотиками. И вот это стало прям проблемой. Это прям двоих-троих я сейчас для себя отметила. и прям Занесла
2: в свою табличку.
0: Занесла в свою табличку, да, правда. Я переживаю.
2: Ну, а вообще это этично, спрашивать об этом напрямую, например.
0: Если у вас проблемы с алкоголем наркотиком. Да. Ты знаешь, я бы спрашивала, нет, я бы спрашивала, а что делаете в свободное от работы время? Куда ходите? Где тусуете? И очень часто таким образом можно быстро понять вообще, что происходит в жизни человека. Я всегда говорила, что лучший шеф-повар да, – это мужчина 30+, у которого есть кредит, это обязательно. Должен быть стимул ходить на работу каждый день. Да? И хорошо бы жена и пару детей, как такой якорь стабильности, что он не спрыгнет до завтра.
2: Про KPI расскажи, пожалуйста, как вот этот момент обсуждать.
0: Это новая практика, и она мне очень нравится, потому что если шеф-повар привязан к KPI, это означает, что его ответственность намного выше. Чаще всего KPI – это привязан к выручке, общей выручке зала, да, то есть общей выручке за еду. То есть у шеф-повара означает, что ему нужно повышать средний чек, то есть ему нужно продавать больше блюд. Тогда при планировании своего меню шеф-повар будет его делать намного более разнообразным, даже не с точки зрения количества блюд, а с точки зрения, что он отдает и какие размеры он отдает. Он может начнет делать чуть меньше стартеры, начнет делать более разнообразные гарниры, которые можно допом заказывать. И я прям вижу, как меню меняется, как только шеф-повар привязывает к KPI. Ну, также есть KPI, которые привязываются к фонду оплаты труда кухни. Как только шеф становится управленцем, и он начинает управлять собственной кухней, да, то есть считать свой собственный персонал, а не говорить «на меня спустили», да, или там бухгалтерия сказала, что мне уже столько человек, сразу же падает расход на фонд оплаты труда кухни, да, и растет работоспособность такой кухни. То есть это прям реальные две очень-очень взаимосвязанные штуки. Но очень многие рестораторы боятся это делать. Почему? Потому что, что повар может обидеться.
1: Интеллект на кухне очень важен. Хорошего повара отличают не только кулинарные навыки, но и образ жизни, вкусы, уровень культуры. Пьер Ганьер, создатель кухни фьюжн и молекулярной кухни. Королев делает свито. Кто
2: делает шефа? Что можно сказать про его, про со-шефа?
0: Су-шефа? Слушай, давай лучше скажем про ресторатора. Короля делает свита, и скорее тут даже не свита, а серый кардинал. Очень часто мы не знаем имен рестораторов, либо внешняя публика не будет знать имен рестораторов, да, но есть ресторатор, который выстроил шефа, построил его, свозил его куда-то, дал ему что-то попробовать, вдохновил, отправил на стажировку, направил. И очень часто у ресторатора намного больше насмотренность, наеденность и вообще ну, вот это мироощущение. Одни из лучших московских шефов, питерских шефов, сделаны рестораторами. А если говорить про сушефов, то это даже, на истории больше питерских шефов. Там много своих вот этих э, оруженовцев. Это особый типаж людей. Это те, кто не стремится, э, так скажем, к звездам, кто любит работать. И обычно они очень-очень уважают своего шеф-повара. То есть я прям знаю несколько. Ты прям видишь, по сей день уже там 5-6-7 лет спустя, благоговеднее. Ну, и боссы отвечают и взаимностью, потому что, если шеф ушел, да, то кто готовит? Сушеф. И сушеф должен быть точно таким же стабильным. И очень часто я знаю, что шефы повышают зарплату с шефом за счет своих собственных доходов.
2: А я правильно понимаю, что если шеф появляется на кухне ну, может, пару раз за неделю, то сушеф там как раз дежурит за дня в день, неся на себе вот как раз бремя этих ценностей
0: и со всех отвечает. Ну, обычно... За все. Ну, слушай, в Москве немного таких ресторанов, где шеф появляется два-три раза в неделю. да. Если говорить там про там, топовую 20, да, там такое есть, в остальных ресторанах шеф все-таки чаще. И стоит обычно на пасе и стоит там прямо рядом бок о бок с сушефом. И обычно у шефа выходные в те дни, когда сушеф работает, а у сушефа выходные, когда шеф работает.
1: С едой все просто. Мы обречены на то, чтобы есть трижды в день до конца жизни. Джейми Оливер. Английский ресторатор и телеведущий. Ресторатору лучше самому искать или доверить поиск
2: кадров и шефа кому-то, например, независимому консультанту или кадровому агентству? В России четыре
0: кадровых агентства, которые занимаются подбором шеф-поваров. Ни одной из них я рекомендовать не буду. Ну, то есть, это достаточно неэтичный подход к подбору персонала, по моему собственному мнению, да, и очень часто это грубый хантинг и грубый хантинг за счет повышения заработной платы. То есть, есть, они
2: переманивают? Они просто
0: переманивают, повышают заработную плату, ты знаешь, самый смешной звонок был в августе. Звонит один классный ресторатор и говорит, «Женя, помоги, мы забрали с у шефа того-то и называют топового шеф-повара». Но он не умеет готовить. Я говорю, к чем я могу помочь? Ну, ты можешь прийти и ему сказать, что готовить. Я говорю, как это? Он говорит, он умеет готовить то, что он там готовил. Но вот мы его забрали, мы ему дали вот такую зарплату, озвучивает совершенно мифическую сумму, то есть там порядка 250 тысяч. Но оказывается, он придумывает, то а сам ничего не умеет. Это огромная проблема кадровых агентств. Они берут Васю Пупкина, говорят, чувак, смотри, ты такой крутой, ты такой классный. Мы тебе сделали классное резюме, смотри, ты можешь зарабатывать не 75, которые ты сейчас, ты можешь зарабатывать 200. И забирают то есть, это не натуральный ход событий. Но так как в России рестораны открываются с геометрической прогрессией, то есть очень много и очень быстро, к сожалению, без этого тоже никак. Шаф-повары нужно искать на мероприятиях. Ну, то есть, я на всегда В тусовочках. Да, тусовок много, нужно ходить, высматривать, знакомиться, вливаться в тусовку. Если ты начинающий ресторатор, это единственный way forward. Ищи на Фейсбуке, ищи сам, потому что то, что тебе приведут кадровые агентства, скорее всего, будет не твой человек. Это тоже еще очень важно, особенно для начинающих рестораторов.
2: А как шефу искать ресторатора себе? Такой процесс бывает, а в обратную сторону?
0: Мне кажется, намного проще Ты просто смотришь ресторан, который тебе нравится И идешь к ресторату, этот ресторан Говоришь, чувак, я хочу работать с тобой
2: А он тебя, что ты умеешь?
0: Да И все. Это, мне кажется, вот самый идеальный вариант. Но наши шефы настолько ленивые, что они вряд ли такое будут делать.
2: А где учатся на рестораторов?
0: Где учатся? Ну, там же, мне кажется, где и в школе жизни. Путем проб и ошибок. Банально. Но, на самом деле, Новиков школа у них отличная бизнес-школа. В СВЧ есть какая-то небольшая, по-моему, бизнес-школа. Ты знаешь, есть целая армия консалтеров. Там Виолога Воздовская, Инна Щепетова. И же с ними их очень много. У них есть собственная школа рестораторов. Все готовы научить. Но мне кажется, единственный способ стать ресторатором – это открыть ресторан.
2: И пройти этот путь и ошибок. Потому что можно учиться. Закрытие, открытие.
0: Закрытие, открытие. И вот этого постоянного дня сурка, когда ты приходишь, открываешь ресторан, включаешь свет, понимаешь, что вчера помыли плохо пол, понимаешь, что уборщица придет только к 12, а в 11 надо открыться, и моешь пол сам.
1: Жизнь – это маленькая кухня, где мы готовим блюдо под названием «Счастье». Важно помнить, что универсального рецепта не существует. Поль Бакюс – основоположник современной французской кухни Нувель Кузин. Так, про шефов поговорили,
2: даже про со-шефов поговорили, про рестораторов тоже. Обещал я вначале еще и пару слов об управляющих, об этой касте.
0: Да, слушай, управляющие, они все практически выросли из официантов, хостес, барменов, барменджеров, да, и управляющие тоже на Их выращивают, холят лет, потом они обычно бросают, уходят, становятся рестораторами. Управляющих, на самом деле, искать интереснее, да, их можно искать на всяких хэдхантерах, но ну, так же, как и шеф-поваров, можно искать всех везде. И управляющих можно искать в хороших ресторанах. Ты знаешь, зарплата управляющей за последний год выросла тоже достаточно высоко.
2: Давай назовем вилку.
0: Слушай, от 120 и прям выше, выше и выше. Хороший управляющий тоже сидит на KPI. У него обычно KPI по фонду оплаты труда, и по общей выручке, и по общим расходам. Потому что одна из самых больших статей расхода, по которой никогда не говорят, это хостовары. Плюс на них возлагаются задачи по маркетингу, пиару, взаимодействию с маркетингом, пиару в больших холдингах. Он должен понимать, что дает на столе, то есть он должен разбираться в еде. Я недавно вот была в кафе, даже, наверное, ресторан, то-то называется, на столешников. В абсолютных каких-то загадочных подворотнях ты заходишь, садишься, и ты видишь хорошего управляющего сразу. Как человек оркестрирует всем, что происходит в двух залах.
2: А в иерархии кто важнее, главнее, скажем так, по статусу? Управляющий или шеф?
0: Ох, это огромный вид. Мне кажется, Я еще на, чувствую, на, что на там час Я как В идеале они должны быть как мужчина, но очень часто, наверное, в 70% из 100, да-да будет управляющий. Потому что управляющий будет подписывать счета, управляющий будет под... иметь... Руковые
2: бабки. Луковые бабки тот и, тот
0: и заказывает, да. Но это меняется. Шеф становится, слава богу, немножко умнее. и Благодаря большому количеству мероприятий, которые направлены как раз на то, чтобы вдохновлять шефа на то, чтобы брать ответственность в свои руки. А в России так не любят брать ответственность. Это ужасно. Да.
2: Хорошо подметила про ответственность, которую у нас избегают в силу нашего прошлого советского. Над чем еще бы работать здесь у нас в России? Ты поездил по миру, поработал там.
0: Вторая большая проблема вообще России – это уважение. Это полное отсутствие уважения между малым персоналом и старшим персоналом. Старший персонал очень часто может позволить себе абсолютно невероятно грубить, орать, материться. Это создает очень неправильный баланс сил, в компаниях и не получается семей. Я знаю, вот могу посоветовать Ваки Групп, у них отличный, так скажем, внутренний баланс компании. Да, и вторая это Dream Team, это а, Алексей Буров. У него ресторан Смог Барбекю здесь, против них пивоварня. И то, как они общаются внутри команды это что-то невероятное. Уборщица идет и смотрит на тебя в глаза, она не прячет глаза в пол, как обычно, это происходит в Москве. Большинство ресторанов, и ты можешь не поздороваться, и она тебе улыбнется обратно и поздоровится.
2: Вот она, идеальная атмосфера.
0: Да, И если хочешь холдинг, рестораны их быстраивают вот эти внутрицеховые, достаточно высокие отношения, он работает лучше всего. Но все рыба гниет с головой. То есть, если ресторатор позволяет себе орать на шеф-повар, шеф-повар будет позволять себе орать на всех остальных, а остальные должны тоже срываться на ком-то. Это огромная наша проблема. Мы очень хотим кем-то управлять.
2: Женя, спасибо большое за интересный разговор. Ну, а слушателям я говорю до новой встреч.
0: До свидания. Спасибо. пока
2: Друзья, еще минута вашего внимания. Напомню, наш подкаст создан проектом InPlace, сервисом, который знакомит с лучшими работодателями страны и помогает построить карьеру мечты. На InPlace.ru найдете подборку актуальных вакансий, бесплатный конструктор резюме, непостановочные фото и видео из офисов компаний, истории тех, кто там уже работает, а также полезные статьи, тесты и лайфхаки, чтобы лучше подготовиться к собеседованию. В общем, все это на InPlace.ru. А на всех главных стриминговых платформах Наш подкаст CV и слушай», где руководители компании, HR и другие профессионалы делятся опытом и прогнозами, дают советы и рассказывают о трендах на рынке труда. Каждую неделю свежий выпуск. Подпишитесь, чтобы не пропустить. И не забывайте ставить оценку. Тогда про нас узнает больше людей.
1: CV и слушай.